0: Bienvenidos a un nuevo episodio de UXVS Hoy les tengo eh, un update de producto Con mirada a UX, como siempre eh, Y un aprendizaje de algo que estoy haciendo ahora Que por ahí les sirve a las personas Que ya tienen un ratito, un tiempito en UX Y están como en búsqueda de, de cómo seguir aprendiendo y es, Porque es difícil, ¿no? Y aparte cuesta, cuesta un montón de plata Este... Y por ahí también les tengo un pequeño update de temas de, de AI ligado a research y documentación eh, después, de, de, después de que charlé con varios amigos y cosas que son como súper interesantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero con el update de, de producto slash UX. Eh, no sé si, si se dieron cuenta, pero Apple sacó los Vision Pro, creo que se llaman, que son sus lentes de realidad virtual o de realidad, realidad aumentada realmente. Eh, y parece que, o sea, yo vi... Claramente no puedo tener los lentes en, en casa, ¿no? Tampoco tengo la plata, pero eh, lo que hice fue ver los reviews y vi el review de Marquise eh, Brownlee, creo que se llama él. Eh, vieron que él explica así que súper denso todo. Y la verdad que pareciese que lo hubiesen logrado bastante bien, sobre todo porque ahora lo podemos comparar con otros lentes, ¿no? Entonces ya hay como una especie de benchmark de que podemos comenzar a decir, este es mejor, este es peor, etcétera. Creo que una de las cosas que más me llamó la atención es que eh, son lentes que se puede, o sea, tiene como un modo que se llama, no sé me acuerdo si era invisible modo, transparency, si no me importa, donde la gente puede ver, o sea, no te, no, te, no te tienes que quitar los lentes para poder ver cosas, ¿no? Como que pones un modo y puedes incluso ver tu celular y, y sacar los lentes. Me parece muy interesante porque eh, eso quiere decir de que Apple está consciente de que nosotros somos un... O sea, la generación tecnológica de ahora usa más de un device a la misma vez. Entonces, eh, creo, creo que fueron los únicos que contemplaron que ya va, está bien, la gente se quiere me, como meter adentro de un mundo, ¿cierto? Pero sin duda van a revisar su, su teléfono cuando les llegue la notificación, van a, a crecer un montón de cosas. Eso me pareció súper interesante. Y lo otro es que ya me estoy dando cuenta de los patrones de navegación, porque siempre es algo que me llamó la atención, que dije, ¿cómo? Que, que, que es muy parecido al episodio cuando hablé del chat, de los chats con inteligencia artificial. Que me, a mí siempre me ha llamado la atención mucho en cómo se crean los nuevos patrones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llega? Por ejemplo, nosotros no estuvimos ahí presentes cuando se, no sé, cuando se creó el patrón de arrastrar las cosas para meterlo dentro de una carpeta. No estuvimos cuando se creó el patrón de hacer comando ese y comando B para copiar y pegar una cosa, ¿no? Sino que ya estaba. Entonces, como que siempre me llamó la atención de, bueno, cómo se crean nuevos patrones, y no chiquititos de componentes nuevos, que creo, que creo que todos nosotros hemos estado como presentes en esas cosas, tipo las stories de Instagram fueron un patrón nuevo, después vino TikTok y fue un patrón nuevo, sino algo literalmente nuevo, 000 y, claro, tiene mucho sentido lo que me estoy dando cuenta ahora, pero según veo la gente haciendo reviews y usando la, los, los lentes de, de Apple, claro, me di cuenta que en el caso de Apple específicamente usan dos tipos de patrones. Los patrones eh, que se usan con el celu, tipo swipes y cosas por el estilo, pero también los patrones del Apple Watch, que yo no tengo un Apple Watch, pero según lo que entiendo, con, con los dedos así hay como ciertos comandos, y los integraron entonces también a, eh, a los lentes. Me parece súper interesante porque, porque es una manera en la que nosotros como UXers podemos ver productos y entender más o menos hacia dónde va la cosa e imaginarnos. Y más allá de eso, eh, pareciese que fue como un lente que al fin está logrando eh, como esa, esa, esa promesa tecnológica. ¿no? Porque la promesa tecnológica hace mucho, mucho tiempo es de que uno, nada, estás por la calle, y estás completamente conectado a todo y estás como interactuando con lo que necesitas y te vas enterando de cosas. Eh, hablas con alguien después, eh, cuelgas la llamada, eh, no sé, buscas algo aquí sin irte a ningún lado. Eh, y y parece que se, se valora a eso, por lo menos con los Apple. Eh, creo que vi una demo, que igual con las demos siempre hay que poner un asterisco, ¿no? porque están todas como medio armadas. Vi una demo de una persona que estaba reparando un auto ¿no? y a la misma vez tenía como el manual de, do, de, to, de todas las partes acá. Entonces... Bueno, habría que ver claramente qué pasa si la persona mete la cabeza en el motor, se le, o sea, lo, los lentes van a ser una molestia. Pero nada, como me pareció súper interesante porque es una aplicación real de un producto súper futurista, digamos, pero que es como, hey, tiene uso, ¿no? Y tiene no, no solamente un uso de me voy a meter en el metaverso o lo que sea, sino un uso real, un uso de, de quiero hacer un, un set de cosas y con esto es exponencialmente más fácil a estar yo con un, tipo una tablet, sacarla, meterla y como que es mucho más fácil. Así que nada, esa es como la, la mirada del lado de, de producto Slash UX con los lentes. Eh, me encantaría en algún momento de mi vida poder probarlos, pero cuestan $4,000 dólares, así que esa probabilidad está muy lejos de mí. Eh, así que nada, si alguien los ha probado o porque quizás fue una tienda o lo que sea, avisen, eh, porque parecen ser bastante interesantes, sobre todo si los comparamos con los, creo que se llaman los quests y todo eso, que son los, los de mete todo. Eh, bueno, eso por un lado. Por el lado de la, de la reflexión de, de cómo seguir aprendiendo mientras mientras avanzas en UX, les tengo un consejo que estoy seguro que ya lo he dado mil veces, pero es que ahora lo estoy aplicando más que nunca. Eh, me pasaba de que yo venía, tenía ya como un tiempo, más o menos como año, buscando qué curso ser, ¿no? Eh, porque, nada, ya tengo un tiempo trabajando en UX, ya los cursos que consigo están como, están... Eh, no va a decir que se quedaron atrás porque no, sino que es para una etapa de una persona que todavía está aprendiendo o está como mejorando, mejorando algo muy en particular. Y suelen ser, sí, que como hacer entrevistas y cosas por el estilo. Y decía, bueno, ¿y cómo hace la gente que quiere como profundizar? Y aparte no tiene 10.000 dólares de... <risa> de presupuesto para pagaros un curso de UX, literalmente, tipo una certificación de Norman Group, ponele, o cosas por el estilo. Y lo que estoy optando a hacer, eh, que ya yo lo venía recomendando, pero ahora lo aplico más que nunca, es comenzar a hacer cursos de disciplinas que están como a los lados y hacen cosas parecidas a nosotros, eh, y, y como que yo me tomo el, el trabajo de decir, bueno, ok, déjame yo dar la vuelta de tuerca a esto a nivel UX y decir, eh, no sé, si, si hablan de, de clientes, yo sé que tengo, eh, mis, mis clientes, entre comillas, son los usuarios. Sé que mis stakeholders son diferentes a simplemente un cliente, etc. Eh, y es lo que estoy haciendo. Entonces comencé con eh, el, los cursos de Project Management de Coursera. Esto no es publicidad, de hecho. De hecho, dato de color, a mí no me gusta Coursera... Me parece que es una plataforma que es bastante antigua. Eh, la dinámica es como medio densa. Pero bueno, dije, ok, esto es lo que está a mi alcance económicamente. Déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que siento que estoy logrando dos cosas muy interesantes. Eh, una, estoy validando conocimiento. Que eso es algo que yo en algún punto hice cuando me metí en IDF. Como yo brandí UX como de forma muy libre, yo decía, bueno, pero yo quiero validar el conocimiento que sé. Entonces me hice un montón de cursos de, de IDF y, y fue divertido porque como que comencé a tapar huecos de información que no tenía, o que no sabía, o que, o que estaba como mal aprendida. Eh, y después, y había muchas cosas que era como que sí, sí, contestar, contestar, seguir, seguir, seguir. Y más allá de que, ay, qué fácil, era, ok, bien, el conocimiento está bien. Eh, entonces ahora estoy haciendo más o menos lo mismo, pero con la parte de Project Management, que dije... Es algo que es de PM, sí, pero la realidad es que como product designer y mientras más seniority, más participas en el management de un proyecto. No importa si trabajas para un producto, no importa si tienes clientes, no importa. Como que estás muy presente en eso, porque participas en, en el set de objetivos, porque participas en temas de roadmap, eh, cómo medirlo, seguimiento de medición, pro, propuesta de mejora, eh, qué dejar para la de uno, qué no será ahora, por qué sí, por qué no, limitaciones técnicas. Como que uno está muy presente allí. Entonces, eh, tomé ese curso y comencé, literalmente, desde el ABC para yo, estoy como en esa búsqueda de decir, a ver, en qué momento se me hace complicado para yo entender en qué, cuánto nivel de conocimiento de, pro de Project Management tengo, ¿no? Entonces, ya hice el de fundamentos, que eran cuatro módulos y, bueno, adentro de los cuatro módulos hay un montón de contenido. Eh, lo hice creo que en tres días, una cosa así, en los almuerzos, lo hice. Y ahora estoy como en el segundo módulo, que no recuerdo muy bien cómo se llama. Eh, nada, que es donde te enseñan, tipo, qué son los objetivos SMART, qué, son, qué es la metodología de OKR. Y es divertido ver como que esta visión eh, del PM con respecto a, lo, a los OKR. No, es como, es, no es completamente diferente, pero es parecida. Eh, tiene como sus cosas diferentes y, y nada, es eso, como que me tomo la tarea de, a ver, ok, yo no quiero ser eh, PM, eh, pero esto sí me sirve un montón, que puedo adaptar, que puedo entender, que, que dejo a un lado porque está en nada que ver conmigo. Y nada, ando en, ese, ando en ese plan. Básicamente, si son personas que tienen un tiempo en UX y están como, bueno, ¿y qué curso hago? Porque claramente no tengo 5, 7, 10 mil dólares para hacer una certificación, les recomiendo muchísimo esto. Eh, y lo último es lo de eh, AI, ¿cierto? Eh, yo no les puedo comentar específicamente procesos de la, de la empresa en la que trabajo porque por un tema de privacidad, claramente, pero sí lo puedo hacer de manera general para que entiendan eh, la recomendación porque esto es algo que charlé con varios amigos, que, eh, una, que aparte es una charla que tuve con ustedes como en, en otro episodio, creo que hace dos episodios atrás, de que dije que, que estoy logrando como optimizar mi tiempo de research, pero sobre todo la parte operativa, porque no me siento cómodo éticamente, tipo pidiendo la chatgpt dame todos los insights, ¿no? me parece como que es un montón. Eh, y lo que está surgiendo ahora, lo que veo que muchos amigos están haciendo en sus, en sus respectivas empresas, es, eh, aparte lo, lo ato con el tema de la documentación, que en estos días dije, como, bueno, está bien, reaprendí un poco de que alguna documentación está bien. Eh, y lo hace súper interesante porque muchos, que claramente usan Slack, eh, se, se agarraron de aliados a, a la gente de IT, a la gente de de data de sus empresas, y comenzaron a hacer bots. Estoy segurísimo que algunas de sus empresas ya tienen bots, ¿no? Eh, y por ahí son como bots que en algún punto son medio inútiles porque... O incluso usan interacciones que ya Slack tiene, ¿no? Como para hacer encuestas de satisfacción, de cómo se sienten en la empresa, etc. Pero bueno, eh, comenzaron a hacer bots. Y es muy interesante porque yo estuve hablando con ellos y lo que hacen es que lo conectan, lo enchufan, por decirlo de una manera como super más en español, lo enchufan a su... A su documentación y un poco lo que están haciendo es de que la gente de tener un bot donde cualquier persona en la empresa eh, UXer o no UXer, no importa, pueda consultarle a ese bot eh, sobre proyectos específicamente enfocada en la parte de UX y que ese bot les devuelva información y si tiene información, no sé, que tenga un link y yo qué sé. Y está buenísimo porque todo esto se hace con inteligencia artificial y lo que hace, lo que ellos, lo que me están contando mis, mis, mis colegas, para decirlo de una manera eh, más formal, es que ahorra mucho tiempo de preguntas básicas, ¿no? Tipo, ay, ¿qué pasa con esta pantalla de error cuando, bueno, pasa esto, ¿no? Como que aquí está, aquí está la documentación Y evita... evita eh, básicamente les está evitando muchas llamadas perdidas de tiempo de, de, de preguntas como muy básicas y la consecuencia también es que las otras personas pueden trabajar más rápido porque no hay que esperar la, la meeting y sacar las dudas, sino que la meeting solamente ocurre si la duda no fue respondida o esa información no estaba eh, y la tercera consecuencia es que para un onboarding es súper eficiente porque entonces la persona que está nueva se puede dedicar todo el día si quisiera a caerle preguntas al bot eh, o, o literalmente, o ni siquiera es pregunta, porque por ahí hacer preguntas de un producto que no conoces es complicado, pero dame el link de el feature tal por ejemplo, y le tiran el link y es como muy fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante porque eh, si algo creo que es difícil de hacer en una empresa es que la documentación no solamente exista, eso ya es un paso un montón eh, grande. La otra es que esté estandarizada tipo un formato donde todo el mundo más o menos haga algo parecido y se entienda, etc. Y la otra es que sea útil. Eh, yo me fijo mucho eh, en, en la cantidad de gente que lee la documentación, porque, por ejemplo, Confluence te da las métricas. Es medio tóxico eso, pero bueno, te da las métricas. Eh, entonces, yo más o menos, ahora que estoy como en este proceso de, de, de documentación, estoy viendo qué tipo de documentación está siendo más útil o no según esa métrica. Eh, y nada, es como eh, interesante que esta aplicación de este chat Que adentro tiene inteligencia artificial Puede generar como... Puede reducir la cantidad de tiempo perdido en meetings al pedo Donde las, son como preguntas muy básicas y las respuestas ya están escritas Y no hace falta nada muy fancy Así que nada, un poco el resumen es eso Apple parece que estuviese logrando los lentes O sea, como el futuro tecnológico a partir de los lentes eh, ¿cuál era la segunda? ah, el, los cursos comienzan a ser cursos como de conocimiento horizontal de, de, ca de carreras que más o menos se parecen eh, honestamente no recomiendo cursera, pero ese es que yo pude acceder, así que es, el, es en lo que estoy, y el tercero es esto de, eh, de que bueno, de que estoy consiguiendo formas de, us de usar inteligencia artificial eh, con las que yo me siento éticamente cómodo ¿no? No sé qué pasará en un momento cuando ya sea más persista la inteligencia artificial, si ya diría, bueno, está bien, ok, que me tire Insights, ponele, o que me haga un reporte lo que sea, ¿no? Como que ya siento que es otro nivel, pero por el momento voy por ahí. Eh, una cosa antes de cerrar, los lentes de Apple, así como volviendo un poco al, al primer tema, los lentes de Apple, eh, creo que no me acuerdo si fue Marquise o fue Casey Neistat, Neistat, no sé si se pronuncia. O sea, que, que cuando los, los usaron por un montón de tiempo, ¿no? ellos creo que los usan un par de días antes de hacer la review, eh, que si, eh, sintieron de que es una tecnología que no está dando más, porque la tecnología actual, digamos, no puede dar más, pero que es la primera vez que sienten que es una tecnología que eh, los acerca al futuro en serio. Y lo compraron un montón, como cuando salió, por ejemplo, eh, la Mac, eh, creo que es la que... Lisa, ¿no? creo que es la Apple II, si no me equivoco, que era como que Jesus, este es el futuro, y cuando salió el iPhone, eh, que era como, ah, ok, esta es otra cosa, bueno, eh, va por ahí, lo comparo un poco con eso, porque por ejemplo, cuando se ve el iPhone, quizás gente que no sabe, pero no tenía el Apple Store, o sea, no, las aplicaciones que había eran las que estaban instaladas y ya, y un poco lo que pasa con esto es más o menos parecido, tiene problemas de batería, yo qué sé, eh, y por eso hicieron como esa analogía, pero nada, es muy interesante porque parece que, que eh, por fin estamos dando como ese paso al mundo de realidad aumentada y virtual que es como, eh, yo creo que desde que tengo memoria de chiquito es la promesa, es, eh, eh, que eso se vería, que eso va a ser la mala forma de interactuar con la tecnología y bueno, parece que se va a dar, eh, nada, que va a ser real. Así que eso fue todo por hoy, gracias por escucharme y como siempre nos vemos en la próxima.